0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢生大案纪实》。欢迎收听今天的大案纪实。咱们接着上一集继续讲述。警方来到现场做了一个侦查实验，结果发现两个人瞄的位置恰好能看到被害人的烟摊。据此，警方推断。这两个人很可能是看到王小佳快要收烟摊了，这才掉头的。由此，侦查员们判断，这两个人在被害人收摊之前就潜伏在了小巷之内，待被害人进入小巷之后才动手作案的。警方根据这两个人的体貌特征，调取了周边的监控视频，果然，侦查员在胡同内一处居民自己安装的摄像头内发现了一段画面。案发后两三分钟，视频中一辆摩托车从中心现场驶出来，在黑暗中疾驶而过。摩托车出现的时间与案发时间相当吻合，虽然速度很快，但仍然可以看出来就是之前那辆白色的摩托车。沿着这辆摩托车逃跑的路线，警方继续在天网系统中排查着。很快，他们又在监控中发现了两个人的身影。侦查员经过一系列的比较，这两个人的嫌疑。逐渐的在加重。凶手作案时间是在夜间，录像效果相当的差，所以侦查员们并不能辨认出两个人的样貌，这给警方继续侦破案件带来了相当大的难度。要知道，在利浦县城骑摩托车的人高达数万个。就在警方对案子一筹莫展的时候，利浦县公安局接到了一个奇怪的电话。来电人只说了一句。我知道是谁干的，然后就把电话给挂断了。来电人说这句话的目的是什么？是否是知情人，或者想向公安机关提供什么线索？或者，他就是凶手？很快，警方找到了打电话的这个人。据他说，他并不是现场的目击者，也不了解这个案子的来龙去脉，但他却一口咬定。凶手就是一个拖欠他债务的人，他是给债务人打电话催债的时候，那个人自己说的。花龙镇的一个小伙子欠蒙山这个老板一万五千块，前几天蒙山这个老板催债，对方没有钱给，蒙山老板就说欠债这么久了，今天必须给。没想到对方就说，你别比了，前几天刚弄死一个逼债的。蒙山的老板说，欠他钱的人叫魏永利。他正是在和魏永利通过电话之后，才想核实一下利铺是不是真的出了人命案。在得知确实发生了人命案之后，他才报了警。侦查员随后对魏永利和王小佳的关系进行了调查，发现两个人不但年龄相仿，而且住在同一个乡镇，毕业于同一个中学。更为关键的是，魏永利确实欠了死者王小佳的钱。警方立即找到了魏永利，根据魏永利的交代。他是因为吸毒才认识王小佳的，并欠了王小佳一万多元的债务。他还交代，这一万多欠了一年了，期间王小佳催过几次，但都被魏永利搪塞了过去。尽管魏永利交代了他跟王小佳认识，也承认他欠王小佳钱的事儿，但他却一直不承认自己杀人。他说，他已经有一阵子没跟王小佳联系了。根据魏永利的交代内容。警方调取了他近期的通话记录，发现近两个月内他和王小佳确实没有通过电话，但并不能证明魏永利就一定没有杀人。随后，侦查员们来到了魏永利家里了解情况。魏永利的家人证实，案发的那天晚上，魏永利在家里睡觉，并没有离开过。如果魏永利真的不是凶手，那他为什么会对报案人说人是他杀的呢？吴永利说：“他是为了应付蒙山这个老板才这么说的，他以为这样一说，这个老板就不会再追钱了，却没想到他居然报了警。那视频中的这两个人，究竟是什么人呢？难道真的没有办法找出这两个人的真实身份吗？监控视频中的人特征看不清楚，但车的特征还可以看个大概。警方决定以车找人。”很快，侦查员手绘出一幅摩托车的特征图。警方很快就对利浦县所有摩托车销售商进行了走访调查，发现这辆摩托车在利浦县只有五台。警方针对这五名车主进行了重点调查，结果发现这五名车主中有一个人正是之前排查过的嫌疑人，而这个人就是谢昌红。侦查员们立即拿出了视频。和谢昌红进行比对，发现视频中两个人和谢昌红并不吻合。但是在重新审视了谢昌红那天晚上进出村子的录像之后，警方发现有两名男子骑着谢昌红那辆白色的摩托车出了村子。这表明这两个嫌疑人可能之前就在村子里。两名男子案发之后又骑着摩托车回到了村子，大概一个小时之后，谢昌红。才和女友骑着摩托车离开了村子。侦查员立即对村内的年轻人展开了调查走访，和村民们反映，最近村子里并没有年轻人有什么异常。侦查员来到了谢昌红打牌的米粉店了解情况，几位牌友都表示，谢昌红在打牌期间除了上过几次卫生间之外，再也没有离开过，有两次去卫生间的时间比较长，每次呢都在十几分钟左右，当时是他的女朋友替他打牌的。从这些牌友这里，警方并没有得到什么太多的线索。虽然不清楚谢昌红那天是不是真的去了厕所，但是有一点是可以肯定的：谢昌红出去的那点时间一定不够他杀人的。那会不会是有人偷了他的摩托车去杀人，然后嫁祸于他呢？警方在村子里进行秘密摸排。当摸排进行到第三天的时候，一个小卖部的老板向警方提供了一条线索。老板说，昨天有两个外村的年轻人来这里喝酒，喝多了便争吵了起来。老板说，争吵的内容虽然听不太明白，但是在争吵的过程当中，两个人反复提到了一个叫梅花的人。警方分析，这两个人很可能就是作案嫌疑人。然后，警方迅速调取了这两个人的资料，两个人一个叫张思成，一个叫李小旭。通过进一步的调查，发现这两个人与谢昌红近期来往密切。有重大作案嫌疑，警方立即决定实施抓捕。经过审讯，李小旭和张思成对自己的杀人事实供认不讳。两个嫌疑人承认，案发的那天晚上，两个人在胡同里面叫住了正要回家的王小佳，拿出二十块钱假装买烟，趁王小佳不防备的一瞬间对他下了手。凶手终于破案了，但是还有一些细节。让侦查员们百思不得其解：张思成和王小旭为什么要对王小佳下手呢？他们两个人为什么骑的又是谢昌红的电动车呢？按照两个嫌疑人的指认，警方从河里面打捞上了一把刀，经过鉴定，这正是伤害王小佳的凶器。根据张思成和王小旭的交代，案发的当天晚上，正是他们去刺伤了王小佳。而他们之所以这么做，都是梅花谢昌宏让他们做的。那究竟是怎么样的深仇大恨，让谢昌宏这么做呢？谢昌宏交代啊，他之所以要报复王小佳，还是因为之前从王小佳那里买了几瓶神仙水，王小佳不但不退钱，还声称自己的货没有问题。正是这一举动惹怒了谢昌宏，这才指使张思成和李家旭替自己出口气。但是他万万没有想到会闹出人命来。李小旭说，他和谢昌红平时都是特别要好的朋友，在一起玩的比较好。谢昌红喊他帮忙呢，出于义气，也出来帮一下。而根据张思成和李小旭的交代，作案前谢昌红反复叮嘱过两个人，要趁周边没有人的时候下手，作案之后还要销毁证据，让两个人回去之后把当天晚上穿的衣服全部都烧掉。王小佳被人杀害，是因为他贩卖毒品；谢长虹派人行凶，是因为他买了假毒品。一个人死亡，三个人入狱，这起案件的起因都是因为毒品。我们常说热爱生命，远离毒品，讲的不仅仅是不要吸毒，而是说只要和毒品沾边的任何事情都不能做。